0: Herzlich Willkommen Hallo. zur 250. Ausgabe von... <lacht> no, guck mal hier, das Mikrofon gerade der
1: Akku runtergefallen? Oh. Währenddessen wird sich das Mikrofon aufgehängt. Tja, ja, herzlich Profis. Willkommen dann mit
0: Andreas ja. und äh, Fabian
2: Ja, ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, es ist eine besondere Folge. 250, Da fühle ich mich geil. natürlich auch geehrt. Ich war ja, glaube ich, nur eine Handvoll Male dabei. Aber bei, aber bei, der, der, Momos ersten Folge. Wie bei der ersten Folge ersten warst du dabei. Und Echt? bei Momos Daddies Sex war ich auch dabei. Stimmt, also die Milestones hast du mitgenommen. Was war denn die erste Folge? Ich glaube, kann es sein, dass wir die Nintendo Wii U ausgepackt haben, Nils, du und ich? Nee, nee, es war was anderes. Nee, aber das haben wir aber auch mal auch gemacht, mal. Ja. Ähm, ich glaube, da ging es irgendwie um Star Trek irgendwas. Simon war dabei, glaube ich, Nils, du und ich Star oder Star so. Trek gegen S Star Wars oder irgendwie sowas. Ich glaube, die erste
1: Viertelstunde ähm. wurde nur darüber geredet, dass es jetzt wirklich fast täglich kommt, almost daily. <lacht> Wirklich so. Das war, glaube ich, der Hauptkernpunkt des, des ersten Almost Daily Ja,
0: man kann ja mal zumindest, ähm, also die Idee von Almost Daily geht ja weit zurück. Ursprünglich sollte das mal eine Late-Night-Show sein. Also die, den Namen Almost Daily habe ich mir schon vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mal oder so ausgedacht, weil ich den einfach cool fand, weil ich gedacht habe, es gibt ja so, weiß ich nicht, Late Late-Late-Night oder äh, was weiß ich, was es da alles so gibt. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein cooler Name für eine amerikanische Late-Night-Show, Almost Daily, weil die ja immer nur vier Tage oder fünf Tage die Woche kommen. Mhm. Und dann so Almost Daily mit Conan O'Brien. Und mhm. dann habe ich irgendwann gedacht, oh, fuck it. Almost Daily mit <lacht> Und dann ähm, hat Simon damals eine Grafik dazu gebastelt. Ich weiß nicht, ob es die noch im Netz gibt. Das war so ein riesengroßer Teller, auf dem ein Hotdog war. Und in dem Hotdog war so ein Mini-Würstchen. Und dann stand da noch irgendwie lowered expectations oder so. Und ähm, dann haben wir festgestellt, dass wir niemals äh, eine gescheite, richtige Late-Night-Show auf die Beine kriegen werden. Aber, aber ein Podcast. Und dann, haben wir, dann nehmen wir doch den Namen dafür. Und eigentlich war Almost Daily ja als Podcast geplant. Ja, stimmt. Und stimmt. ganz früher hatten wir auch überlegt, ob es dann so... Äh, verschiedene Themen an verschiedenen Tagen gibt. Also almost daily montags wäre dann ähm, über Games, almost daily dienstags über Sport, mhm. almost daily Mittwoch wäre, weiß ich nicht, Anrufer oder, oder interaktive Geschichten und so. Das war so die ursprüngliche Idee, so ein Podcast-Portal zu machen. Ähm, was ich auch immer noch eigentlich eine geile Idee finde. Aber äh, irgendwie hat sich es dann so, als wir dann den, den YouTube-Channel gemacht haben, das, warum kriegst du
2: denn so? Na, ich freue mich natürlich hier bei der Jubiläumsausgabe <lacht> ja. dabei zu sein. Ja, also. Ja, mittlerweile kann es ja jeden Tag um alles gehen. Es gibt ja keine fixen Themen mehr, ne?
0: Ja, also die haben wir nicht komplett abgeschafft, aber es ist einfach so, wenn man 250 Folgen irgendwie. Man hat, also zumindest in der Konstellation, Simon, Woody, Nils und ich, wir haben so viele Sachen schon beredet. Und <lacht> wenn man sich anguckt auf dem Sender, viele unserer. 80% unserer Formate bestehen aus Reden. Ja. Über Dinge. Mhm. Also ob das Kino Plus ist, ob das Gaming ist, ob das Sport ist, das ist, generell wird immer über ein Thema geredet. Dann ist es natürlich nach einer gewissen Zeit so, dass man vielleicht so ein bisschen äh, nicht mehr so viel zu sagen hat. Mhm. Deshalb freue ich mich auch, dass, dass man neue Leute am Tisch sitzen, von denen man noch nicht schon alles weiß.
1: Aber Andreas war doch schon häufiger dabei, oder? Daddy's, um Erste Mal natürlich.
2: Ernsthaft? Ja, natürlich. Ach, krass.
1: Ja, weil ich finde das immer, so also, da ich das ja redaktionell auch ein bisschen betreue, finde ich es mhm. immer blöd, mich dann selbst reinzusetzen. Das, das ist mache ich auch nie so, besser. Oh, übrigens, Andreas ist wieder dabei. Hm, wer hat das dann redaktionell zu beantworten? <lacht> Here I am.
0: Naja, aber ähm, das ist ja, also eigentlich... Du, du, du sprichst das ja auch mit mir ab. Insofern ist es ja auch okay. Ich habe zwar gesagt, ich will dich nicht dabei haben, aber Richtig. du hast es dann trotzdem <lacht> eingetragen.
2: Und jetzt ist es halt so. Ich freue mich immer, wenn man Game Plus Daily mitmacht. Weil das bei was? bei Game Plus Daily. Ja. Da gibt es immer sehr viel Mühe. Ich weiß nicht, wie es bei Almost Daily jetzt wird, aber bei Game Plus Daily kommt da auch mal verkleidet bei Almost Daily. Schon mal nicht, obwohl ich Verkleidung hasse. Und ich habe jetzt schon den Joker gespielt. Punkt. Äh.
1: <lacht> Einer ja, hast steht, du den nerdigen äh, Redakteur gespielt. Den, 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 den spiele ich ja oft. <lacht> die Sozialversage spiele ich auch oft, aber bei OnDateCare. Aber Jigsaw natürlich für die stimmt, stimmt, Ich so, spiele ja. immer die Psychopathen? Ich weiß nicht, ob Aber es passt. Um also ich
0: habe die Folge Game plus Daily gesehen, wo du und Nassi verkleidet mhm. waren. habe ich auch gedacht, das finde ich cool. Das ist so. Er hat mich wirklich so ein bisschen an Giga Games erinnert, wo wir uns früher, wenn es thematisch gepasst hat, auch immer äh, entsprechend verkleidet haben. Ich erinnere mich da an eine Folge, wo äh, Die Hard, das Spiel Nakatomi Plaza oder irgendwie mhm. sowas rauskam und wir alle okay, verkleidet, im Unterhemd da saßen. <lacht> ähm, und, das hat bestimmt äh,
1: Überwindung gekostet.
0: Naja, manche, ja, ja, also nicht. Ähm, <lacht> aber ich weiß noch, wir sind dann noch raus in den Garten gegangen, haben diese nagelneuen Wife-Beater-Unterhemden genommen <lacht> und im Dreck so gerieben, damit es so ein bisschen verwest aussah. Ähm, ja, das war, äh, da, also wir haben uns damals auch immer vergleicht. Finde ich eigentlich sehr sympathisch, wenn man das macht. Also, ich~~.
1: ich hatte auch noch drei Tage später das Grüne in den Haaren, muss ich ganz ehrlich sagen, das Haarspray. Mm -hmm. Ich war den Tag danach direkt dann in London bei diesem Suicide Squad-Ding mit Ach ja, genau. Haben die gedacht, das wäre so eine Art Cosplay, dass du das ist Ich glaube auch. Das heißt, du hast Margot Robbie äh, getroffen. Richtig, mit und grünen
2: Haaren. Hier, Moment mal, war, wa. du wolltest doch mit dahin, wieso warst ja. du ja nicht da? Ja, weil ja, ich ein
0: bisschen angeschlagen oder? war und ähm, aus Gründen hm. der Gamescom so ein bisschen äh, ah, gesagt okay. habe. Ähm, das wäre morgens um 5 Uhr aufstehen, dann ja. zweimal fliegen, Klimaanlage zurück und so. Und ich habe ein bisschen Schiss, ja. dass ich dann... Mich hat es Genau. Und ich, ich habe es schon gemerkt, ich bin schon die ganze Zeit verschleimt. Und dann dachte ich, ähm, man muss Opfer bringen. Ich hätte auch gerne Margot Robbie kennengelernt, weil ich denke, die Chance wäre hoch gewesen, dass sie sich in mich verliebt.
1: Ja. Das aber dachte ich bei Cara äh, Delevingne. Delavigne, Delevin? spricht man zum Beispiel. Delevin spricht man zum Ich sag's es nicht, weil ich es wahrscheinlich auch falsch aussprechen ähm, würde. Aber sie hat tatsächlich äh, fünf Minuten vor dem geplanten Interview... Abgesagt. Äh, nur mit, äh, äh, dann von, mit dir nur oder bei allen? <lacht> mit mir privat, das hat stattgefunden. Aber vorher das offizielle Interview leider nicht. <lacht> aber Margaret Robbie war da. Ja, aber sie ist ich, mir zu glatt gebügelt. Wieso? Ja, ich, ist halt so eine hübsche Blonde, die guckt man sich gerne an, aber da fehlt mir so dieses absolut Asoziale, was du bei Models ja. halt immer hast. Weißt du, dieses Gefühl. Weiß ich nicht. Ja, wenn du schon merkst, die Leute tuschen, oh Cara, ist heute wieder scheiße drauf. Weißt du, das finde ich halt reizvoll. Wenn du weißt, sie sind schon super, so wie es hier mit unserem sind super nervig. So. <lacht> aber aber, ist aber wie drauf.
0: war das denn? War das, also es war sehr professionell. So, die haben gelächelt, dankend eure Fragen beantwortet und dann sind sie mhm. wieder rausgegangen. Oder wie lange war,
1: lang waren die denn überhaupt also, da? Die Vorbereitung war sechs Stunden, der Talk dann zehn Minuten wie es immer ist. Das heißt die Vorbereitung? Also die, die ganzen Kameras einstellen, die ganzen Lichter einstellen. Zwar am Anfang gab es irgendwie zwei Lichter und dann kam immer noch, ja, okay, wir haben die Kameras eingestellt, ja, da könnte auch noch ein Lichtspot sein, ja, okay, und am Ende war dann der ganze Raum voll beleuchtet. Und die Klimaanlage natürlich schön hochgedreht, da war ich nicht drauf vorbereitet. Deswegen hat es mich dann auch gleich... Prompt erwischt und als dann noch die Schockbotschaft kam, dass Kara nicht dabei ist, da dachte ich, okay, Immunsystem AD. Was haben Sie denn
0: erklärt, warum Sie nicht
1: da waren? Haben Sie irgendwas. Ja, das kann, das, ist halt, das wird ja dann so über, über drei Leute getuschelt und dann, dann merkst du schon, okay, die mummelt da, der irgendwas. Okay, und dann erfährst du es so und dann geht der eine Person zur nächsten und dann weißt du schon, okay, Kara ja, ist not coming. Ja, finde ich jetzt aber. Also wie gesagt, ich bin ja eher war so dann.
0: Margot Robbie, aber hab die hab, kon, also war da irgendwie. War das sehr professionell
1: oder war das eher so Ey, du bist ja cool, wo kommst
0: denn du her, so irgendwie hey, so? Das oder?
1: super. Also ich meine, Will Smith war dabei und der Typ ist natürlich einfach ein Vollprofi durch und durch, ne? Also der kommt rein, hat natürlich so eine Präsenz durch seine, Er ja, ist so ein Typ wie ich so, ne? So ein 1,80 durchtrainierter Typ, wo du sofort denkst, wow, wer kommt denn da in den Raum, mhm. der ganze Raum er erleuchtet ja, lustig, sich. 1,80 schon denkst, der wäre
2: jetzt groß oder so. Ja, wahrscheinlich ist er
1: 1,90 oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> Schwarze halt, die wachsen doch, wie sie wollen. Ja. Ähm, und ähm, du denkst halt sofort, irgendwie, okay, das ist der Typ aus den 90ern, den du mochtest, aber wie, vielleicht ist der in echt nicht so. Und du denkst sofort, okay, das ist der Fresh Prince ja. von Bel Air. Sofort gewinnendes Lächeln, gleich ein Spruch, gleich irgendwie auf persönlicher Ebene irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Schröck, der so auch super nervös war. Äh, Steven Gäthchen, Hannes Bender, von dir. die haben auch so einen Film, einen Podcast. Mhm. Ähm, also schon eine sehr lustre deutsche Runde, wo du auch denkst, okay, die kommen da rein und denken, okay, Germans. Mhm. Ähm, und sofort nimmt er irgendwie so dieses, dieses star allion weg, irgendwie durch sein, durch sein gewinnendes Lachen. Das war schon sehr cool. Es war eigentlich der
2: Aufhänger, wo, warum ihr da wart Suicide Squad. Ja, ja, das ist mir klar. Aber habt ihr für irgendwie für ein Format hier auf dem Sender irgendwas ja, produziert? Ja,
1: bei Kino Plus ist das ja ein großes Special. Und auf das Kino heißt,
2: das ist letzte Woche gelaufen. <lacht> und und ähm, wollte ich kann fragen, wenn ja. das hier
1: ausgestrahlt wird, dann, dann lief das doch Hat schon man längst. das vor drei Tagen schon bei Kino Plus gesehen, ne? Vor drei Tagen oder vor zehn Tagen? Aber
2: Zehn Tage, dann vor ja der Gamescom. Ach, ja. vor der
1: Gamescom. Du bist, du bist
0: auch schon Zeit. auf diversen Events gewesen, so. aber jetzt mehr so Gaming-mäßig. Naja, ich habe
2: auch mal, ich habe so, das ist schon echt lange her. Da war ich noch relativ frisch in der Branche. So. da ähm, gab es glaube ich den zweiten Resident Evil Film. Und da habe ich mit Mella Jovovich getroffen, habe die interviewt. Und da muss ich sagen, es, der Rahmen war genau wie bei dir, so dass alles so. War das ist das, der, wo der Simon sich das Bein gebrochen hat. Der war mal auf einem Resident Evil Event und hat äh, da haben die im Wald irgendwie Painted nee, Boys. Das war kein Games-Ding, sondern das war Achso. wirklich rein zu dem Film. Ach so, zum Film, okay. Und äh, halt alles so super professionell organisiert und da laufen halt tausend Leute rum und jeder tuschelt mit jedem und dann geben die dir irgendwann die Info weiter. So von denen, ja, jetzt in drei Minuten geht das Interview los. Aber sie war eigentlich total nett. Ähm, also sie hat das echt sympathisch gemacht. Ich fand die voll cool. Es gibt, ich habe sogar ein Foto damals so ganz peinlich mit ihr gemacht und so. Und leider sehe ich ziemlich dumm aus auf dem Bild. Das ärgert mich bis heute. Und weil man halt nicht so viele Chancen im Leben hat, ähm, so ein Bild mit so jemandem zu machen aber war trotzdem ich fand's nett ich habe immer nie also schon
0: früher noch bei als es bei giga noch die, die kinosendung screen gab war, wurden wir auch schon zu so presse junkets ja. eingeladen und ich habe mich immer davor gedrückt ich hatte da nie bock drauf ich war auch noch nie auf einem ähm, weil <lacht> ich finde es immer also mir ist es so wenn du da genau gesagt kriegst was du fragen darfst ja. du hast zehn minuten nicht das ansprechen, nicht ja. das ansprechen, nicht das ansprechen. Und du weißt, du bist jetzt einer von 50 Leuten, mhm. von 50 Journalisten, die da so durchgeführt werden und abgefertigt werden. mit. Man kennt es ja von der Gamescom im Prinzip, mhm. ne, wo es ähnlich ist, wo du, ähm, wo, wo du ja schon merkst, du kannst eigentlich nichts mehr groß fragen, weil du kriegst immer die gleichen Antworten. Äh, wir wollen ja schon immer hier dieses Gamescom-Bingo machen. Oh, it's so awesome. Uh, never done before. Blablabla. Bla, bla. Man kann es irgendwann nicht mehr hören. Und das finde ich irgendwie so uninteressant. Wenn ich so einen Star treffe, dann will ich irgendwie da so eine, weiß ich nicht, dann, dann sollen ja. da zwei, es klingt jetzt bescheuert, weil ich bin kein Star, aber es sollen zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen und dann aus, dieser, aus diesem Treffen soll sich eine gewisse Chemie entwickeln, die dann der Zuschauer mhm. sieht. Aber wenn du, sonst kannst du ja einfach die Fragen per mhm. E-Mail schicken, die lesen die ab, stellen sich vor die Kamera und antworten die, weißt du was ich meine? Also da
2: entsteht ja nichts aus... Ähm, ja klar, im Grunde kannst du das so machen, sowohl was Film als auch Games angeht, bei den Games ist es halt so, dann, da triffst du natürlich auch mal kleinere Sachen, ich sag mal, wenn du jetzt irgendeinen kleinen Indie-Entwickler triffst, die sind dann ein bisschen offener und die sprechen auch mal so frei von der Leber weg und haben vielleicht auch nicht den PR-Menschen daneben sitzen, aber je größer natürlich der, das Objekt wird oder das Spiel oder der Film, um das es geht, desto weniger Freiheiten hast du dann, im Grunde genommen ist es genau wie du sagst. Das kannst du dir oft einfach eigentlich auch sparen oder du könntest die Fragen auch genauso vorab ähm, dahin schicken. aber ja. es würde natürlich für dich als Medium so ein bisschen den Anreiz auch da rausnehmen zu sagen, oh da freue ich mich aber drauf und oh dann treffen wir den. Aber das ist ja im Grunde genommen auch viel einfach nur um dir das schmackhaft zu machen oder dir den Eindruck zu geben, du bist genau. da irgendwie ein geschätzte, geschätztes Medium, im Grunde genommen bist du eine Anhäufung von Zahlen, in deren... Kalender, wo drin steht, ja, okay, die haben so eine Reichweite, die sind so und so groß, ja. die machen das und das drüber, die interessieren sich nicht persönlich dafür, ob da jetzt Andreas oder Schröck oder du oder ich da vorbeikommen und die irgendwie interviewen, das ist denen ja auch wurscht. Denen geht es ja, darum, ey. was im Endeffekt dabei rumkommt. Also bei
1: dieser Suicide Squad Nummer war es halt noch insofern cool, weil wir echt so so ein extra Junket hatten und wirklich dann danach auch nochmal mhm. eine Dreiviertelstunde nur die Deutschen unter sich quatschen konnten. Ohne die Darsteller? Ohne die Darsteller, vorher mit den Darstellern, dann nochmal extra mit dem Director, also wir waren so ein bisschen... Hatten so einen Sonderstatus über mhm. die Connections von Schreck. Aber es sind auch eher immer die Leute, die dazwischen gescheitert sind, weil mit den Stars kommen ja dann 20 andere Leute, Management, PR, whatever, mhm. die noch dazwischen äh, stecken und sagen, oh Gott, hoffentlich wird sich nicht verplappert. Und ich glaube, so für so einen Will Smith oder so, den könntest du im zwei fast alles fragen. So, ne? Außer natürlich ja. für irgendwelche dummen Fragen, aber das geht ja über so viele Zwischenebenen und dann sind die Fragen natürlich ja, die werden, so, die, so werden ja <lacht> die werden
0: ständig geschützt irgendwie, hast du ja. das Gefühl. Und das ist so... Ähm, oh, das ist meine Stimme. Deshalb bist du so ja. krank. Na, kennst du doch. Du sitzt hier mit zwei Kranken am Tisch. <lacht> das Ding ist aber, also, <lacht> so, früher bei ähm, Giga Games, da hat es geholfen, dass, dass wir auf NBC liefen, mhm. weil viele am Amis gedacht haben, NBC ist halt in Amerika mhm. natürlich eine fette Nummer. Und mhm. die haben gedacht, NBC ist in Deutschland auch eine fette Nummer. Mhm. <lacht> die wussten nicht, dass Giga Games eigentlich äh, eine kleine Nummer ist. Ähm, das war ja gleiche wie bei Game On dann auch schon. Wie bei dann MTV kann ich sozusagen. Sagen. Also kann ja, Du ja MTV Game On. Ja, ja oh, alles MTV, klar. Ja, cool. Rein. Ich werde nie vergessen, auf der, das erste Mal, als ich auf der E3 war, und ich hatte auch noch so eine Visitenkarte mit dem Peacock, heißt es, also mit dem NBC-Symbol, diesen bunten mhm. Vogelstrauß da. Und ähm, da wurde zum ersten Mal Half-Life 2, äh, ha ja, Half 2 der Öffentlichkeit vorgeführt mhm. am Valve stand Eine Schlange, die einmal um die Booth ging und dann raus aus der Messe so lang, ja. Und ich bin vorne hingegangen, direkt einfach an allen vorbei und habe meine Visiten hab gesagt, oh, NBC, ja, sure. Mach <lacht> das Ding aus und bist reingegangen. Erste Reihe, Gabe Newell stellt ja. Half-Life 2 vor. Ja, krass. So, also, die wurden Tour und Tor geöffnet. Wir haben sogar fake-mäßig, <lacht> wir hatten einen Van, mit dem wir da durch L.A. gefahren sind und hatten von zu Hause aus, haben wir so Peacock-Aufkleber mitgebracht. Die haben wir vorne auf den Van geklebt. Das sah aus, als ob wir ein offizieller nbc Kamerawagen sind. <lacht> und überall parken. Wird wahrscheinlich the in, in Universal Studios. Coming, yeah. ja, ja, ohne Scheiße <lacht> Und ähm, damals kamen äh, echt sehr, sehr viele <lacht> Stars, sage ich mal, aus der Gaming-Branche ins Studio zu Giga Games. Also mhm. von Sid Meier war da, es war hier ähm, Peter Molyneux war da, ähm, keine Ahnung, ich, äh, hier, wie hieß der? Äh, von McGee, von Alice. Ja, American McGee ja, genau. äh, und okay. so, also viele, dann, dann hier der Typ von Unreal Tournament, der Erfinder, Cliffy B. Cliff
2: Blazinski, ja.
0: Also die waren alle bei Giga Games und die sind Krass. gekommen, haben immer mit irgendwelchen fetten Prototyp-Laptops, die sie dann angeschlossen haben und dann zum ersten Mal irgendwas <lacht> zu, zu dem Spiel gezeigt haben. Und da wir, damals gab es ja noch kein YouTube und nichts. Ne? Das heißt, mhm. ähm, das, wurde, das waren dann Videos, die dann irgendwie einer gecaptured hat, äh, und dann äh, hochgestellt hat oder bei Blues News oder so ging das in Umlauf. Und dann hier, German Television Show Giga Games has the first footage of Unreal Tournament zwei, äh, 2003 und so. Mhm, das war Das war richtig krass. Aber das hat sich ja auch total geändert, weil die Branche auch so so anders mittlerweile geworden ist. Du kriegst ja nichts mehr Exklu nichts mehr wirklich exklusiv. Ja, und auch wenn irgendwo
2: was vermeintlich exklusiv gezeigt wird, da sind ja immer dann auch Leute, die sofort auf Twitter irgendwie was posten oder irgendwie über Social Media, auch wenn sie es teilweise dann gar nicht dürften. Also das ist fast unmöglich, heute noch exklusiven Content an irgendjemanden rauszugeben, ähm, der nicht vorher schon geleakt ist oder, ähm, ja, keine Ahnung, das ist echt sehr, sehr schwierig, glaube ich, geworden für viele Medien, da so exklusiv Zugriff auf irgendwas zu bekommen, in Spiele und im Filmbereich genauso. Das ist würde halt jetzt, schade. Ich würde gerne nochmal, ich würde sagen, es ist mehr ein Kino-Plus-Thema, aber es interessiert mich jetzt mal so. Man darf ja auch, wenn das ja ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon darüber sprechen, weil der Film dann schon läuft. Der Film ist leider nicht besonders gut, oder? Du hast ihn gesehen? Mhm. Du nicht, ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Also, ich habe sogar richtig schlechte Sachen darüber gelesen, dass mhm. alle Leute sagen, okay, oh der Gott, Film ist eine absolute der Katastrophe.
0: Film. Und es war auch mit ein Grund, warum ich, äh, mit ein Grund neben meiner Gesundheit, warum ich nicht mit nach London wollte, war, ähm, <lacht> dass ich einfach. Also es gibt ja Filme, wo du sagst, okay, der hat mich jetzt nicht angesprochen, aber kann ich verstehen, dass er Leuten gefällt. Ne? Mhm. Und dann gibt es so Filme, wo du sagst, okay, der ist einfach objektiv schlecht. Da kannst, kannst du mir nicht erklären, dass du den gut fandest. Der einzige Grund, warum du sagst, also es sei denn, du bist irgendwie ein Fanboy und dir reicht schon, dass einer der Charaktere da mitspielt und mhm. du klammerst alles aus. Aber so nach objektiven Gesichtspunkten ist der Film einfach schlecht. Und ähm, ich weiß noch, wir haben ein Pri Private Screening gekriegt für den Film hier in Hamburg bei Warner. Mhm. Und ähm, der Mitarbeiter hat mit Schröck und mir den Film geguckt und kam raus und hat gefragt, und? Und ich wusste echt nicht so richtig, weil es war jetzt ja voll nett, dass man so ein Private, Private Screening bei Warner, ich war noch nie in so einem Privatkino, mhm. ne? Wir saßen zu dritt in diesem Kino und haben diesen Film mhm. vorgeführt bekommen. Ich fand, es war voll die Ehre und ich fand es super, ja? Und dann lagen noch auf dem Tisch für uns so Merchandise, das wir auch äh, verlost haben, ne? Also T-Shirts, Pullis, Hoodies, Cap caps mhm. Und also, ja, ich kann euch noch die ganze Poster-Kollektion geben. Wie fandet ihr einen Film? Ja. <lacht> Und dann irgendwie äh, zu sagen, dass man den katastrophal fand, ist gar nicht so einfach. Ne? Ähm, ich habe das dann mehr oder weniger äh, umschrieben. Ich habe gesagt, naja, also. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, habe ich dann so gesagt. Mhm. Und dann, als ich angefangen habe, über den Film zu erzählen, hat man gemerkt, dass ich eigentlich nichts Gutes an dem mhm. Film finde. Schröckert ist da durchaus diplomatischer und glaube ich auch, der verzeiht mehr. Der kann dann so
2: dem Film auch noch irgendwie was Positives abgewinnen. Also mein Lieblingszitat bei Schröck ist immer, ja für das, was er sein will, ist naja. er schon ganz gut. <lacht> genau,
0: genau. Und ähm, so kann man natürlich irgendwie jedem Mist auch irgendwas abgewinnen. Ähm, wobei ich das dem Schröckert auch glaube. Der... der kann auch wirklich jedem. ich weiß noch wir sind einmal ähm, aus Drive Angry mit Nicholas Cage gekommen und es war mit das Schlimmste was ich in meinem Leben gesehen habe und er so komm schon also gar nicht so schlimm. was denn weil du hier ein ganz guter Action was denn so <lacht> weißt du und ich denke mir so ey come on. da brauchen wir gar nicht da sind wir so weit auseinander dass du jetzt nicht auch geschockt aus diesem Film kommst reicht schon dass ich mit dir nicht weiter drüber reden will und ähm, ja und das sind so Sachen ähm, wo man sich dann echt schwer tut da also, das ist ja immer so eine komische Sache. Als Journalist in Anführungsstrichen ist man ja wirklich auch. Man soll ja objektiv sein, ja. Mhm. Aber du wirst ja auch so bezürzt teilweise. Ja. Ähm, du, du fliegst nach London, triffst Margot Robbie und Will ja. Smith und so weiter und sollst dann aber ein Review schreiben, äh, wie scheiße der Film ist. Und ja, das, das ist wird halt echt. Du halt, also. wirst ja beim nächsten Mal da, auch wieder
1: eingeladen Genau, werden, und deshalb habe
0: ich aber dann auch gesagt: so, ja. Also, dann ich kann jetzt nicht da auf dieses Event gehen und. Will Smith und Margot Robbie erzählen, wie geil ich sie im Film fand. Mhm. Ähm, wobei die beiden ja sogar wirklich noch die, die guten Punkte waren. Aber das, das, das finde ich irgendwie find ich das komisch.
2: Ja, aber es ist besser, wenn du denen gleich auf das Feedback sagst, von wegen, ja, ich fand den eigentlich scheiße, weil du sagst das ja jetzt auch. Und dann kommt es ja noch blöder, wenn der jetzt Almost Daily schaut und sieht dann so, wie die sagt, ja, ich fand den ja. Film eigentlich eine Katastrophe. Aber es ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt bedeutet es, mhm. wenn du dich zu negativ äußerst, okay, dann wirst du beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen. Das ist ja. halt diese Spirale gegenseitiger Abhängigkeiten. Es <lacht> sei denn, du hast so einen Status erreicht, wo wir jetzt vielleicht mit Rocket Beans TV ähm nicht unbedingt so sind, dass die sagen, ja okay, die müssen wir aber da haben, weil das halt so die Opinion, die da Nummer eins sind, aber da kommen wir vielleicht mal irgendwann hin, dass die halt sagen, okay, auch wenn die den Film scheiße finden, wir laden die trotzdem ein. Ja, mhm. es
0: geht aber in beide Richtungen, also Rocket Beans ist aber auch nicht abhängig von so nee, stimmt. von dem. Ähm. Also ist, bei Games ist es eigentlich noch schlimmer oder früher bei Game One war es noch schlimmer, wenn wir auch mhm. angewiesen waren auf frühe Testmuster, um Beiträge fertig zu machen, ein, zwei Wochen vor Release weiß der selber, was das immer für ein Hessel war, damit dann zum Release die Sendung aktuell ist. Da war das, finde ich, schwieriger. Jetzt bei Filmen oder so, ähm, da sind wir nicht so drauf angewiesen. Aber generell, ähm, ich wünsche mir dann immer Also ich denke dann, wenn der Typ selber weiß, dass der Film nicht cool ist, mhm. dann lädt er mich auch wieder ein. Weil dann weiß er, dass ich ein Journalist mit Integrität bin und kann mir nichts vorwerfen. Natürlich findet er scheiße, dass ich nicht Werbung für sein Ding mache, mhm. aber das ist auch nicht meine Aufgabe, dafür Werbung zu machen. Ähm, aber er weiß selber, dass es scheiße ist. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn du was zerreißt oder verreißt wovon die wirklich überzeugt sind, dass es gut ist. Und das gibt es ja ganz oft, dass die sagen, ähm, und ich weiß, der Mitarbeiter von Warner fand ihn auch nicht so geil. Ähm, weil, der, mhm. wie gesagt, den kann man auch nicht gut finden, den Film. Aber es gibt halt Sachen, da sagst du, boah, ist das schlechtes Spiel. Mhm. Und, und dann kommen die aber und sagen dir, ja, aber neun von, der, der
2: hat bei Metacritic 90% hat das Spiel gekriegt. Also bist du falsch. Mhm. Na gut, aber da sind wir zum Glück auch eher außen vor, weil wir nicht diesen Wertungsjournalismus betreiben, dass uns ja. keiner hier vorwerfen kann. Na, wieso haben wir bei Game On auch nie? Da haben wir schon Stellung so. Ja, aber wir haben keine... Ja, das machen wir jetzt ja auch. Wir sagen ja nicht, das Spiel hat irgendwie diese magische Grenze. Bei Metacritic ist ja gerne in allen Bereichen so 80 Prozent, also mhm. so keine Ahnung, vier von fünf, wenn du Sterne gibst, das ist total wichtig, weil das so eine marketingtechnisch ähm, psychologische Hürde ist, wo Leute eher mhm. im Laden wohl später sagen, ja das Spiel hat aber im Schnitt nur 77 Prozent, das kaufe ich nicht, sondern ich kaufe Spiel XY, weil das hat 81 Prozent und bei dem Spiel unter 80, nee da warte ich lieber, bis das für die Hälfte gibt oder bis die Blu-Ray mal bei einem Film im Ramschregal liegt. Deswegen sind diese Marketingabteilungen da alle immer so ähm, fokussiert drauf, aber das haben wir zum Glück ja hier nie wir haben betrieben, da so Sterne oder Prozent oder irgendwas ja, dran zu es schreiben. es gab auch
0: in der Vergangenheit schon Anrufe von ähm, PR-Managern mhm. oder so, wenn wir bei Game One gesagt haben, fanden wir nicht gutes Spiel Klar. oder war Enttäuschung oder so. Also, sie sind da natürlich sehr empfindlich, gerade Game One als sehr einflussreiches Medium oder als sehr äh, viel gegucktes Medium damals. Die ähm halt, ne? <lacht> <lacht> ja, aber war halt wirklich damals so, dass, das, äh, dass da schon die Branche geguckt hat, was sagen
2: wir über ihr Spiel. Ich finde aber da auch, dass es bei Filmen, ist es natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Wenn du da jetzt einen Film schlecht findest, dann finden die das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn du schreibst auf Twitter mit deinen 80.000 Followern aus Suicide Squad, Sorry ist Kacke, finde ich echt blöd, dann fühlen sich Leute ja trotzdem vielleicht dadurch animiert zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir den auch an, ich will wissen, ja. ob der wirklich so schlecht ist. Oder bei Leuten, keine Ahnung, die da vielleicht so eine Kontrahaltung zu haben, so erzählen der Eddie wieder Quatsch, ich gucke mir den an, weil der ist bestimmt gut. Da spielt es mehr eine Rolle, ob, ähm, dass der Film überhaupt im Gespräch ist, weil man natürlich, Filme sind auch viel stärker geschmacksabhängig. So, es kann ja durchaus sein, dass ähm, ich finde äh, Titanic einen coolen Film, du sagst, ey, der ist total langweilig und äh, dauert irgendwie dreieinhalb Stunden, äh, weil man bei Filmen sehr viel weniger festmachen kann an bestimmten Sachen, als bei Spielen, ist was gut oder schlecht. Weil bei Spielen ähm, kann man relativ, gibt es einige Kriterien wie Steuerung oder so oder mhm. ähm, es gibt viel mehr Kriterien, die klar definieren, okay, das ist ein schlechtes Spiel, mhm. als bei einem Film zu sagen, das ist ein guter Film oder das ist ein schlechter Film. Ja,
0: das stimmt, aber trotzdem kann, gibt es ja sogar Spiele, die, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie sch objektiv schlecht sind, aber trotzdem irgendwie Spaß machen. Also dieser, dieser Spaßfaktor ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte. Ähm, Gerade Trant hat oft mit Spielen Spaß, die wahrscheinlich keinem anderen mhm. Spaß machen. Ähm, und, und das sind so Sachen, die natürlich schwierig sind, aber ich gebe dir recht, Spiele lassen sich noch einfacher. Ähm, skalieren als Filme. Und gerade bei Suicide Squad merkt man es ja, äh, Box Office explodiert ja. Mhm. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es das so eine starke Marke ist und auch so stark die Kampagne so stark war. Ja. Die war ja wirklich gut. Ich hatte ja auch mega Bock auf den Film. Ja. Dass die Leute sagen, okay, wir wissen... Der soll scheiße sein, aber ist vielleicht hilfreich, weil dadurch gehen die Erwartungshaltungen erstmal runter. Aber wir wollen uns den trotzdem selber angucken. Es gibt so gewisse Filme, die will man einfach selber sehen, egal was die Leute sagen. Ich halt es gibt auch, auch
1: Filme, wo das nicht funktioniert, wie bei Chiller of Duty. Da konnte man so viele negative Reviews verfassen, wie man wollte. Die Leute wollen es trotzdem nicht sehen. Auch als er jetzt nochmal in die Kinos kam. Das kam ähm, ja zweimal Ja, kam jetzt vor ein paar Wochen nochmal in 90 ausgewählte Kinos oder so. Okay. Weil irgendwie Tischweiger das so ein bisschen angekurbelt hat. Und da war er nochmal in Kinos und. Eine Woche später ist er dann schon wieder verschwunden oh, yeah. aus den einzelnen Sachen. Aber ich glaube auch, dass es echt so ein Sensationsgier gibt, wo du dann echt sagst,
2: was so schlecht soll der sein, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ich, ich glaube halt einfach, dass, um das abzuschließen, dass bei Spielen... es könnte auch auf eine dieses negative, zutreffen, man weiß es nicht. ...hält eine negative Kritik die Leute viel eher davon ab, sich ein Spiel zu kaufen, <lacht> als bei einem Film. <lacht> Denkt man immer noch so, ja, den gucke ich mir vielleicht trotzdem mal an. Weil du einfach <lacht> ähm, denkst, der könnte meinem Geschmack trotzdem treffen, während du bei einem Spiel, wenn du da liest, okay, das ist Schrott, weil die Steuerung scheiße ist ist nur zwei genau. Stunden lang, es stürzt zehnmal ab. Das ist was, was jeder irgendwie, glaube ich, blöd findet, ähm, wo man schlecht geschmacklich drüber streiten kann. Ja,
1: du bist ja auch passiv bei einem, bei einem Film, mhm. das guckst du dir ja an. Also beim Spiel musst du ja wirklich aktiv das spielen und dann noch aktiv weglegen, <lacht> den Controller und sagen, oh nee, das habe ich ja, mir jetzt gekauft. Das ist ja auch relativ... Film äh, bei dem Film halt
0: brauch ich ja bei einem Film oft auch nicht viel, damit er dir gefällt. Also manchmal <lacht> reicht ja ein oder zwei coole Szenen, dass du rausgehst und sagst, ja, okay, der war insgesamt nicht cool, aber das war ganz cool. Das ist eine in zwei Stunden eine abgehandelte Sache, wie du sagst, ne? Bei einem Spiel in der Regel ist es ja eine Entscheidung. Jeden Abend oder jeden Tag setze ich mich daran ran und, und spiele dieses Spiel. Mhm. Ähm, da ist natürlich, wenn es keinen Spaß macht, ist es sofort Also ich merke das ja bei mir. Ich zocke ja, bei mir hat ein Spiel, weiß ich nicht, eine halbe Stunde noch nicht mal Zeit, mich zu überzeugen. Wenn es dann nicht funktioniert, zack, das Nächste oder gar nicht. oder irgendwas. Es gibt einfach zu viel Kram, der äh, funktionieren. Gerade mit diesen ganzen Online-Spielen. Jeder hat ja irgendwie so Sachen. Der eine spielt World of Warcraft, der andere Overwatch, Counter-Strike, was weiß ich, hat so seinen FIFA hat immer so sein Gebiet, wo er sich immer, eh immer zurückziehen kann, wenn er Bock hat zu zocken. Und bei mir ist es auch so, ich zocke jetzt ein neues Spiel, irgendwie No Man's Sky, wenn mir das nicht gefallen würde, würde ich es weglegen und dann würde ich halt Overwatch spielen oder FIFA oder irgendwas,
2: wo ich weiß, das gefällt mir. Ähm, ich habe da ja gelesen, dass es dir tatsächlich gefällt. Ich war ja. mir nicht sicher bei deinem Tweet, weil der so <lacht> überbordend positiv war. Ob es ernst gemeint oder so, ironie das ist war. Das dass wenn ich mir was Positives sage. Ja, das denken sagt, aber Leute wirklich. Ja. Äh, oder oder sein Account gehackt, was da passiert. Ja, das ich, äh, äh, <lacht> Als ich es abgeschickt habe,
0: ich das so gelesen, habe ich das so gelesen, gedacht, so, Fakt, das kann man auch wirklich als Ironie äh, <lacht> ja. deuten. Aber äh, mir gefällt's, ne? Mir gefällt's. Ich, und ich hatte ja überhaupt keine Erwartungen, keine großen Erwartungen dran, also ähm, ich, Hast du denn äh, geschrieben? Hast ich habe einfach nur geschrieben, endlich mal ein Spiel, äh, endlich mal etwas, das die Erwartungshaltung äh, hält, beziehungsweise ja. sogar übertrifft. Und jetzt gucke ich nochmal Suicide Squad, oder was? Ist das denn? <lacht> nee, gar nichts, das okay. war's okay. schon. Äh, also, das Spiel ist schon, ich weiß ja gar nicht, Es ist ja auch von einem Indie-Studio. Da sind nicht so viele Leute, die
2: daran mitgearbeitet haben. Das ist ein relativ haben. kleines Team. Ich glaube, der eine hat früher mal für Burnout irgendwas gemacht. Für EA. Irgendwie, ähm, ja. Genau. Äh, das passt ja noch gut, dass du heute bei Game Plus Daily sitzt. Ja. Also wenn ihr euch das hier anschaut, dann, <lacht> dann ist war ich am... Das war doch statt schon. Und guckt euch mal die Folge bei YouTube an, am Donnerstag, den, der wie viel ist heute? Nee, Dienstag. Oh, du machst hier was mit deinen Ja, naja, Guckt euch denn? die No Man's Sky Folge einfach nochmal an, weil Eddie hat Bock drauf und da sitzen noch andere Leute, nämlich Alvin und Jens, die total begeistert davon sind, da könnt ihr alles zum Thema No Man's Sky nochmal nachverfolgen. <lacht> Alter, Alter, was, was ist denn? Du bist hier voll ist Das denn, ist Cross-Promotion oder so ähnlich. Ja, okay. Wir machen jetzt mal
0: Cross-Promotion in echt, nämlich Werbung. Und dann melden wir uns gleich zurück. Hier, Almost Daily 250, ganz ruhig. Geil.
1: Herzlich
0: ja, willkommen zurück zu Almost Daily. Wir überlegen gerade, ganz ehrlich, die Wahrheit ist, das ist hier eine Aufzeichnung, wir überlegen gerade, wann die Ausstrahlung ist. Das ist doch klar. Oder? Und dementsprechend ähm, Je nachdem, wann die Ausstrahlung ist, macht es Sinn, immer gewisse Themen zu reden. Weil Fabian würde gerne über die äh, Gamescom reden, die de facto nächste Woche, also zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, wo wir jetzt hier im Studio sitzen, fahren wir nächste Woche auf die Gamescom. Ähm, dachte, aber in dem, aber wenn, wenn die Sendung erst ausgestrahlt wird, nachdem wir schon auf der Gamescom waren, bringt es wenig... Versteht ihr, das was ich blöd, meine? Ja.
2: Guck mal, jetzt können wir das nutzen und können ein bisschen die Gamescom mal ankündigen, was wir da machen, weil es ist halt einfach gerade hier der Elefant du hast vollkommen recht. in der Redaktion. Alle Leute denken hier über das Thema Gamescom nach, planen. Dann lass, dann lass doch hier, sitzt doch der Verantwortliche, mhm. äh, dann lass doch einfach diese Folge...
0: Tauschen. Tauschen, dann ist die top aktuell ja. hier. Ein paar Sachen, die der Fabian dann gesagt oh hat. Man machen nicht mehr so viel Das macht aber auch nicht mehr so viel
2: Sinn, dass wir dann sagen, es ist Folge 250. Aber das ist gut. Das nimmt von uns ein bisschen diesen druck weg. Dann ist
0: es Folge zwei, Dann ist das halt hier 249. 250. Ja. War 250 haben wir dann schon Gino aufgenommen. Lars, ja. Ja. War eine geile Folge. War eine gute muss Folge. Ja.
1: Sagen. Ja. Schön, Gino mal auch ein Premierengast. Ja, ja. So ist doch dann gut. machen wir das so. Dann müssen wir noch mal ein paar Sachen nachsynchronisieren danach, wo du irgendwie sagst, äh, das war letzten Sonntag. Da sagst du diesen Sonntag oder irgendwie so. Und das das, kann das noch so Aber dann, so dann lass uns Roboter doch mal über die
0: kommende Gamescom <lacht> äh, sprechen. Wir fahren, glaube ich, in, mit Rekord-Team äh, dahin. so mhm. vielen Leuten waren, waren wir noch nie auf irgendeiner Messe. Ähm, ich habe jetzt auf äh, Eduards Computer mal den Stand gesehen. Mhm. Ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Gamescom. Auch wenn ich sagen muss, das ist diesmal so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht worauf. Also ich freue mich immer, weil das wie so eine Klassenfahrt ist, ne? aber, mhm. ich, aber es gibt jetzt so rein inhaltlich, thematisch gibt es jetzt wenig,
2: wo ich sage, oh, ähm, das muss ja, ich unbedingt sehen. Oder ich habe es so. ähm, interessant, weil Kollege Wirt nimmt heute eine Matz für Gameplus Daily auf, wo er genau die Frage stellt, auf was freust du dich beim Thema Gamescom? Und ich hatte es auch schwer, mhm. genau zu sagen, ja, ich freue mich auf Spiel A und Hardware B mhm. und Entwickler C. Aber ich finde es einfach so ein Gesamtgefühl, also du fährst mit so einem großen Team dahin, ähm, alle arbeiten den ganzen Tag irgendwie zusammen. Okay. Klar, du gehst okay. abends auch nochmal irgendwie feiern, wir machen eine Rocket Beans Party. Das habe ich gesagt. Und wir Warum treffen total feiern? viel Community. Ähm, wir haben, glaube ich, echt ein cooles Programm. <lacht> so echt von morgens an, mit Moin, Moin, geht's los von der Messe bis abends nach ähm, 20 Uhr, nach Game Plus Daily. Halt den ganzen Tag live mit Leuten und Leute von uns gehen rum und filmen irgendwie was. und ich finde das einfach cool, dass man so ein Gesamtpaket macht, wo alle Leute mit so einem dicken Team an sowas arbeiten und wir im Idealfall echt ein cooles Programm abliefern. Und danach ist man dann halt auch eine Woche lang total im Arsch, weil man erst am Sonntag wieder nach Hause kommt und am Montag wieder arbeiten geht. Aber ich finde, es ist trotzdem wert und deswegen, da freut man sich immer drauf. Ja, ich
0: finde halt, man muss so ein bisschen wegkommen, die Gamescom ist ja wirklich eine Convention eher, also eher ein Zusammenkommen von Fans mhm. eines gewissen Hobbys oder eines Themengebiets ähm, und ist weniger wie die E3 mittlerweile eine
1: das war Andreas. Ich habe nichts gehört.
0: Und es ist äh, mehr, weniger so eine Messe, wo wirklich die krassen Weltneuheiten präsentiert werden und auf die, auf die Welt losgelassen werden. Ich glaube, wenn man das erstmal so ein bisschen verändert, hat, es geht eher darum, ähm, gemeinsam irgendwie Games zu zelebrieren und jeder, jeder sein Produkt, also wir in dem Fall Rocket Beans TV und andere halt ihre Sachen und so und dann irgendwie... Äh, dann, finde ich, wird da auch mehr ein Shoot raus, als wenn man da hingeht und hofft, dass man da irgendwie die neuesten Spiele sieht. Also wenn ich höre, was Nintendo mit Zelda zum Beispiel macht, das ist ja der absolute Wahnsinn. Irgendwie 50 Leute werden auf der Messe
2: das Spiel zocken können. Ich habe es auch nicht ganz was, kapiert, weil es ist ja nicht so ähm, Was zeigen sie den anderen Konsumenten denn irgendwie, die nicht Zelda spielen dürfen? Da haben sie ja nur noch dieses Paper Mario für Wii U und vielleicht noch eine Handvoll 3DS-Spiele. Vielleicht ein Video. Aber die Leute kommen doch dahin, um Zelda <lacht> zu spielen. Ist das, machen sie das, um die Menge zu begrenzen, weil sie einfach denken Okay, da können nicht 10.000 Leute gleichzeitig hinkommen und Zelda spielen wollen, weil der Anrang wäre wahrscheinlich riesig, weil selbst auf der E3, was eine reine Fachmesse ist, sind die Leute echt so ein Ström dahin gerannt, um das zu spielen. Aber dann warum macht man dann 50? Ich meine, die müssen noch in der Lage sein von Mittwoch oder von Donnerstag bis Sonntag, das zumindest irgendwie keine Ahnung 5.000 Leuten zu ermöglichen, dass da jeder 10 Minuten Zelda spielen kann. Ich habe keine Ahnung, wie warum, dann hätten also ich kann es mir nicht erklären,
0: zumal auf der auf der E3 war das Spiel ja frei spielbar. Man musste sich natürlich anstellen, um in die mhm. Nintendo-Boost zu kommen, mhm. aber ähm, jeder konnte diese, De die haben ja extra so eine spielbare Demo, sage ich mal, äh, gemacht, die wir ja auch gezockt haben. Und ähm, ja, ich, ich kann mir das nicht erklären. Ich glaube, dass das, auch wieder, das ist wieder so eine komische Nintendo-Entscheidung, die auf jeden Fall auch eher wieder für negative Schlagzeilen und enttäuscht, vor allem für viele enttäuschte Gesichter da sorgen wird. Weil viele Leute werden natürlich hoffen, und die wissen das vielleicht auch nicht, mhm. dass sie da nicht so einfach Zelda spielen können. Ähm, und es ist tatsächlich auch eines der wenigen Highlights auf dieser Messe, <lacht> wo ich sage, ähm, dafür würde es sich lohnen, da hinzugehen und sich auch anzustellen und zu zocken, weil sonst gibt es ja nicht so viel geilen Kram. Naja,
2: wieso? Es gibt die gleichen großen Sachen wie jedes Jahr. So. Ja, was erwartet
1: mich denn? Es wird meine erste Games kommen. Echt? Ja.
2: Mir war das immer zu naja, viel <lacht> meinst du jetzt so aus, aus, aus journalistischer Sicht, oder wenn du jetzt hingehen würdest, Ach, um dir irgendwie Sachen anzugucken und dich. zu spielen? Sag doch einfach mal,
0: was deine Highlights sind, auf was freust du dich denn?
2: Du meinst jetzt wirklich, was inhaltliche Sachen angeht, Spiele und so? Naja, nicht auf die Würstchenbuden. Boah, außer das Hotel. Warte mal, ich denke ähm, jetzt mal drüber nach. Gears of War 4 zum Beispiel, habe ich Bock drauf für Xbox, finde ich cool. Ähm, South Park, das neue. Ah, das hat er schon ja. vorgestellt? Ja, ja, das kommt ja schon raus Ende des Jahres. Ähm, Steam zum Beispiel finde ich cool, dieses Snowboard-Spiel von Ubisoft, was sie auch auf der E3 das gezeigt hab ich haben. Auf der E3. Ähm, For Honor finde ich cool, das ist ein cooles Spiel. Okay, das es ist gibt ein paar. Ich bin mittlerweile, jetzt muss ich kurz eine Exkursion da machen, ich war ja lange Zeit, habe ich immer sehr verächtlich mich zu dem Thema VR geäußert, weil ich das halt eher für ein Gimmick halte und es auch nicht, nach wie vor nicht für sinnvoll halte, sich jetzt eine Vive oder eine Rift zu kaufen für fast 1000 Euro bei der Wife, wo du dann weißt, in einem Jahr lachen wir darüber, wie veraltet es dann ist. Ähm, aber ich bin mittlerweile ein bisschen angefixt von einigen Sachen, die ich mal zu Hause ausprobiert habe, so mit der Wife. ist ähm <lacht> bist verheiratet, oder was? Nein, Wolf. aber ich wusste, dass ihr jetzt alle sofort an vorher <lacht> Pornos ja. denkt. Nein, so, ich diese, dachte jetzt, eher äh, wife mit, mit der Wife. Du hast ein paar Sachen so, mit deiner Wife ja, das, ausprobiert. Okay, Das war noch ein anderer Gag, ja, der da auch noch mit drin steckte. Hm. Ähm, dieses The Lab von Valve oder ähm, jetzt, es gab von, von Star Wars so eine kurze Kampf auf Tatooine, wo du neben dem Millennium-Falken stehst und mit dem Laserschwert so angreifende Sturmtruppel abwehrst. Das ist schon cool. Und ich, ähm, das hat dich überzeugt jetzt, ne? Ja. ja, es überzeugt mich davon, dass es halt schon eine Art de der Immersion ist oder eine Erfahrung, die du halt so nicht hast, wenn du nur einfach mit einem Controller da sitzt. Und ich finde es für so ein kurzes Eintauchen da rein schon spannend und es gibt auch viele interessante VR-Themen. Gerade auch, was Playstation VR angeht, würde ich gerne mal gucken, was können sie wirklich zu dem Preis abliefern an Erfahrung, weil das Ding natürlich ja schon günstig ist. Und ich habe es ja getestet auf der E3 mit Resident Evil. Genau, das wird äh, Resident Evil 7, ist auch ein Spiel, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das
0: ist der Grund, warum ich so ein bisschen bin, weil ich die ganzen Sachen, die cool sind, halt auf der E3 gesehen aber und gezockt es, habe.
2: Es gibt für einen Film auch neue Versionen zu sehen. Also wir haben eigentlich nichts, was sich nochmal exakt doppelt.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob die da wirklich neue Versionen
2: zeigen. Doch, also ich, wir fragen das ja auch immer an, damit wir nicht die exakt ja, ja, gut, gleichen sagen, Sachen dann nochmal machen. Sagen
0: sie, natürlich ist ganz neu.
2: Ja, aber das kannst du halt auch nur einmal machen, dass du sagst, ja, es ist was Neues und dann zeigen sie das Gleiche ah, ja. wie vor drei Monaten. Wobei es natürlich auch schon Neues, ist, wenn du nur Gegner A und B die Positionierung tauscht, kannst du auch schon sagen, ja, es ist eine neue Demo. Also ich bin mir sicher, <lacht> zum Beispiel Resident Evil 7 zeigen sie exakt... Genau, genau da haben sie gesagt, das ist was Neues. Auch die, die kitchen auch
0: VR, aber nicht die Kitchen-Demo. Mhm. Ich muss ja sagen, das, also, das kann ich zum Beispiel nicht spielen. Was zu gruselig also, ist. Ja, es ist einfach. Ich finde, das ist. Da müsste man erstmal Studien machen und mal genau erforschen, was das eigentlich mit der Psyche Nein. und auch mit um der Gesundheit des Menschen macht, Virtual Reality. Weil das ist jetzt eine neue Form von, ähm, wie du es schon sagst, Immersion, die da die, auf die muss man ja erstmal vorbereitet sein. Also, du bist so krass drinne und da muss man auch, finde ich, verantwortungsvoll mit umgehen. Und mhm. ich bin mir nicht so sicher, ob. bei, bei, bei normalen Videospielen sind wir irgendwie so reingewachsen. Wir haben noch Pitfall-Strichmännchen gesehen und sind jetzt bei hochrealistischem Kriegsszenario wie Battlefield 1 oder so. Ne? Aber jetzt kommt die Virtual Reality und du bist direkt in so einem Spiel wie Resident Evil 7. Und dann Also, was ich halt gemerkt habe bei Resident Evil 7 ist, dadurch, dass du diese diese Brille auf hast. normalerweise wenn du ein Horrorspiel mhm. spielst egal Dead Space whatever was ich schon echt mhm. anstrengend finde mhm. aber du guckst auf den Fernseher und wenn ich nach links gucke sehe ich die Toppflanze wenn ich rechts gucke ich meinen Schreibtisch oder was weiß ich oder so ne wenn du die Brille auf hast, egal wo du hinguckst du bist im Spiel es gibt kein Entkommen aus dem Spiel es sei denn du setzt die mhm. Brille ab und dann ist das Spiel weg aber ansonsten bist du in dieser Welt komplett drinne Und das ist eine ganz neue Form von Konsum, egal ob das Film oder Spiel ist, ähm, die auch eine ganz andere Auswirkung auf, auf, die, auf den Körper hat, einfach äh, was Stresslevel und, 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 und Herzschlag und so weiter angeht. Und mhm. ähm, dadurch dieses Haus zu gehen und zu merken, hinter dir läuft was und du drehst dich um und, und siehst dann noch was huschen und so, das ist so... Ich finde es, also ich persönlich, ich find, empfinde das als sehr, sehr krass. Und äh, da, dass man da wirklich verantwortungsvoll mit umgehen muss, dass du nicht irgendwie einen Herzinfarkt kriegst oder einen Schockzustand. Mhm. Ähm, weil, wenn du, sag ich mal, Auto fährst und einen Autounfall baust, fährt einer hinten rein oder so, erschreckst du dich auch so krass, dass du, dass du wirklich einen Schock mhm. kriegst. Also, weißt du, was ich meine? Es kann also auch, wenn du das simulierst in einer gewissen ja. Art und Weise passieren. Und ich glaub, das ist auch
1: Entschuldigung. Ja, nee, man kann es ja nicht. noch weiterspinnen. Ich meine, wenn du wirklich irgendwann so auch Serien wie Berlin Tag und Nacht da wirklich eintauchen kannst und wirklich aus dem Horror nicht mehr rauskommst und links und rechts die Dialogpartner hast und du kommst einfach nicht weg, ich glaube, dass das echt die Psyche auch dauerhaft äh, verändern kann tatsächlich. Und das ist nochmal eine Stufe krasser, als einfach ein Pokémon zu fangen, was auf deiner Schulter sitzt. Das ist einfach Next Level. Also,
0: Be Berlin Tag und Nacht ist das Schlimmste, was der Psyche und der Seele passieren auch, kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da brauchst du aber nicht Virtual Reality, das reicht schon, wenn
2: du es auch weitergehst. <lacht> gibt es das ist. irgendwann aber auch als Virtual Reality, dass du selber da auch rumlaufen ja, kannst ja. in der Welt. Ach so, okay, habe ich es falsch verstanden. Habe den hab Gag aber höflich weggelächelt von dir, ich habe ihn aber nicht geblickt vorher. Dankeschön, ja. Äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen zum Thema Gamescom? Ach so, ich wollte noch einen äh, bisschen kritischen Punkt ansprechen, der mir jetzt gerade wieder einfiel, wo du eben sagtest, ähm, man sollte mal überprüfen, wie sich das auf die Psyche und Gesundheit der Menschen auswirkt. Ähm, wie seht ihr denn das Thema mit äh, Terrorgefahr und... Ähm na, ja, generell irgendwie jetzt äh, verstärkte Sicherheitsvorkehrungen bei der Gamescom und sowas. Was sagst du denn jetzt so? Gibt's da
1: so krasse Änderungen ja, jetzt dieses die, Jahr?
2: Du darfst, achso, das weißt du wahrscheinlich ja nicht, weil du nicht so drin bist im <lacht> Thema. Also, du sollst Taschen im Idealfall zu Hause lassen, ansonsten darauf einstellen, dass die Taschen untersucht werden. Du darfst als Cosplayer keine Waffen-Nachbildungen mehr mitbringen, also mhm. keine Schwerter, Stäbe, Pistolen und so ein Kram. Und ähm, fühlt ihr euch jetzt latent bedroht, wenn ihr auf der Gamescom unterwegs seid? Oder denkt ihr so, nö. Also, ich meine, es ist im Prinzip das Gleiche wie. <lacht> Überall, also
0: ob ich jetzt im Kino bin, also man sieht ja auch durch so Terroranschläge, ähm, ob das ein Kino, ob das ein Club ist, ob das eine, ein Straßenfest ist. Äh, theoretisch kann es überall passieren und mhm. du, theoretisch bist du im Prinzip nirgendwo <lacht> sicher, wenn du dich jetzt nicht zu Hause einschließt oder so. Ähm, deshalb habe ich jetzt persönlich nicht so große Angst, ähm, und ich, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das... Also ich, ich finde es gut, dass es da eine Sensibilität gibt, dass da Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, auch wenn ich mal gespannt bin, was das für Auswirkungen auf die Gesamtdynamik hat. Weil ich meine, da kommen an vier Tagen oder was 500.000 Leute. 350. 350 ich habe irgendwo gelesen, es wird mit 500.000 dieses Mal. Äh, keine Ahnung, egal, ja, 350.000 Leute, auf jeden Fall viele Leute. Und ähm, die haben alle eine Tasche dabei. Also da hat jeder irgendeinen fucking Rucksack, dabei oder weiß ich nicht was. Und ähm, das ist schon äh, allein, was das am Ein- und Ausgang bedeutet und so, das ist schon das wird
2: sehr frustrierend für viele Leute werden, glaube ich. Ja, ja
0: also ich gut. glaube, ja. aber auch für uns Journalisten wird es interessant zu sein. Also zum Beispiel, äh, so, wenn man schon 9 Uhr seinen Termin hat, äh, da kannst du schon echt um 7 Uhr mhm. an der Messe sein, um den 9
2: Uhr-Termin wahrzunehmen. Um überhaupt pünktlich zu sein. Vor allen Dingen <lacht> auch so Sachen, wenn jetzt so typische Medienleute, da kommen dann halt Leute an und haben irgendwie Kamerataschen und so. Genau das ja. sind ja eigentlich Sachen, wenn du <lacht> am Flughafen bist, <lacht> sind das die Sachen, die besonders krass kontrolliert werden, weil du natürlich an so einer Kamera irgendwie tausend Fächer hast, wo du irgendwie Sprengstoff oder sowas drin haben könntest. Das ist halt richtig nervig und so. Jemand ist halt eigentlich auch nicht in einer Minute abgefertigt, sondern du müsstest Leute haben, die sich wirklich jede Kameratasche aufmachen, alles angucken Es und müsste so.
0: im Prinzip ein extra Eingang für... Da gibt es ja auch Medien Terroristen oder geben. Presse. Terroristen. Terroristen, bitte hier in diese. können Sie einmal Können Sie, bitte da hier rechts, ja. können Sie, äh, Sie mit dem
1: Bart kommen Sie trotzdem mal rüber. Wo haben Sie ja. denn
0: Ihre Handgranaten? In der Rückentasche? <lacht> ja, okay, nehmen. wir gucken uns gleich an. Das sind das tödliche Handgranaten? <lacht> mhm. Ja, noch macht ihr Witze darüber. Tja.
2: Ey, ja, deswegen muss man wir wirklich am, das am Sonntag ausstrahlen. Ja, genau.
1: Ja, ja, ey, Hast aber du das Schiss?
2: Nee, ich finde, was ich ja mir selber beobachte, natürlich ist man in so Momenten, wenn sowas gerade als in Deutschland diese Häufung dieser Anschläge jetzt hier war, dann empfindet man es als sehr unmittelbar und fühlt sich dadurch auch irgendwie bedroht oder denkt so, es verändert wirklich das eigene Leben gerade oder mhm. die Wahrnehmung so einer Gefahr. Aber ich finde auch, es flacht unheimlich schnell wieder ab oder man baut mhm. sofort wieder so eine so eine Distanz dazu auf, binnen weniger Tage oder Wochen. Ich denke, jetzt schon muss ich echt... Ähm, das bewusst mir ins Gedächtnis rufen, so von wegen, ja, ach Moment, auf der Gamescom jetzt Taschenkontrollen und Pipapo, warum war das nochmal? Also natürlich weiß man das, aber das ganze Thema verschwindet voll schnell wieder und ich glaube der eigene Körper oder die eigene Psyche ist da so drauf gepolt, dass man sehr schnell wieder zur Normalität übergeht dann. Ja, musst du ja auch.
0: Also, Tja, also es ist einerseits gut, aber andererseits erstaunt mich auch immer wieder, wenn irgendwie Leute sterben, die man irgendwie kennt oder kannte oder so, Wie schnell man dann erstmal traurig ist, aber dann irgendwie ein oder zwei Tage später schon wieder über irgendwas anderes lachen kann mhm. und, und merkt irgendwie das Leben geht weiter. Ich meine, es muss ja so sein. Ne? Auf der anderen Seite ist, zeigt es halt auch einfach, wie vergänglich alles irgendwie ist. Finde ich äh, eh ein krasses Thema, aber nochmal um auf ähm, auf die Gamescom zu kommen. Es soll jetzt nicht sarkastisch oder so klingen, aber ich habe immer irgendwie damit gerechnet, in den, wie
2: viele Gamescom ist das, 16, 15, 16? Ja, wenn die Gamescom schon mitrechnet, ich glaube 2002 war die erste oder drei. Ja,
0: dann bin ich sicher. 14. Ich habe immer gedacht, wenn es irgendwie so einen Amoklauf gibt oder so, dann müsste eigentlich auf der Gamescom passieren. Ja, Irgendwie es würde sich, das, es das...
2: sich natürlich an, weil... Entschuldigung, yep. wollte ich nicht unterbrechen, weil natürlich sind da viele Leute mit Rucksäcken ähm, und es ist eine, eine unheimliche Häufung und gerade auch in den Eingangsbereichen, du warst ja noch nie da, aber es ist echt so, wenn du da morgens stehst und schaust da raus, da stehen halt echt einfach tausende von Leuten in Schlangen, mhm. die halt da rein wollen, weil sie die Ersten sein wollen, die sofort zum Stand von Blockbuster XY rennen, damit sie dann nicht vier Stunden anstehen. Und natürlich sind es einfach ähm, potenzielle Ziele, weil, ähm, naja... Leute haben halt alle, wie du schon sagtest, irgendwie was dabei und... Äh, also Aber ich mal äh, dafür, weiß ich nicht, darüber mache ich mir echt keine Gedanken. Ich glaub, das ja, es bringt auch nichts, weil dann musstest du alles nichts. den ganzen Tag ja. irgendwie... Auf der anderen Seite fragen. kannst du dann
0: sagen, überall, wo, wo eine Schlange steht, kannst du auch, weiß yeah, ich, nicht, wenn der genau. neue yeezy Shoe rauskommt, kannst du auch sagen, jeder Sneaker-Store ist irgendwie potenziell gefährdet. Ja, man muss das irgendwie ausklammern und ich denke, man darf auch nicht in Panik verfallen und sich von ein paar <lacht> wenigen den Spaß am Leben und an den Dingen versauen lassen, die irgendwie, weil es kann überall passieren, ob im Zug, ob im Flugzeug irgendwie, dann kannst du dich nur noch einschließen. kann genauso gut tausend andere Sachen passieren. Stimmt. Kann ja auch der berühmt-berüchtigte ähm, äh, die Blumenvase auch auf den Kopf fallen, weil einer die
2: falsch auf den Balkon gestellt hat. Ja. Dann kannst, kannst du nicht mehr... Irgendwo war das doch, habe ich gesehen im Fernsehen, so dieses, dass die Wahrscheinlichkeit noch sehr viel höher ist, zum Beispiel auch am Essen zu ersticken. Ähm, als dass du bei einem Terroranschlag ums ja. Leben kommst. Und ich glaube auch, man, was, was sich halt so ein bisschen geändert hat, Terroranschläge gab es ja
0: schon immer. Und ähm, was sich aber halt einfach auch krass geändert hat, ist so ähm, die Art und Weise, wie darüber berichtet wird und wie auch durch die Medien so eine gewisse Angst geschürt wird. Also ähm, gerade nach äh, Nizza und, 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 und Ansbach und so weiter wurde ja wirklich in den Medien jeder Mord, mhm. der irgendwo passiert, groß auf die Titelseite, irgendwie Frau äh, sticht Mann ab oder Mann sticht wen ab mhm. und direkt wurde es auf die Titelseite gepackt und du dachtest, ist das ein terroristischer Hintergrund? Geht jetzt die Messerstecherei ja. los und so weiter?
1: Also es ist so... Nee, zum Glück war es nur ein äh, Call-of-Duty-Spieler oder was äh, Zum
2: Glück war es einfach nur ein enttäuschter Ehemann, der mit der Scheidung nicht klarkommt oder so. Aber ich Aber finde dass wir leider daran alle auch selber Anteil haben oder die Sicherheit. Bevölkerung außerhalb der Medien, weil es ja einfach so ist durch Social Media. Wenn jetzt irgendwo sowas passiert, es dauert exakt irgendwie zehn Sekunden, weil immer hat es jemand mit dem Handy gefilmt, immer sind da Leute, die, die Twitter haben und jeder haut es sofort raus und schreibt so, ja, da passiert gerade das und das, ohne sich mal vorher Gedanken darüber zu machen oder irgendeine Verifikation zu suchen dessen, was man vielleicht gerade beobachtet hat. Dann sobald es passiert, die Medien geraten sofort unter Druck, weil dann bist du, wenn du ARD und ZDF bist, bist du vielleicht ein bisschen distanzierter und sagst so, hey, wir warten mal auf handfeste Informationen, was und seriösen Zweite Quelle. Quelle. Ja, und dann hast du gleich eine Million Leute auf Twitter, die schreiben, ja, da wird gerade jemand erschossen und ARD und ZDF senden, Sendung mit der Maus, weil sie halt irgendwie versuchen, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen ja. und nicht sofort darauf einsteigen. Und alle Medien wollen es natürlich auch und sie wollen die Ersten sein und dann will halt irgendeine Lokalzeitung irgendwie auf Twitter das ähm, twittern und dann sollen das eine Million Leute retweeten, weil dann wachsen die wieder dadurch. Mhm. Also das ist so ein Ding, was einfach durch Social Media ganz stark ja, befeuert absolut. ist. Und das führt dazu, dass alle Sachen sofort so hochgekocht werden. Nehmt diese München-Geschichte, wo, wo sich dann einfach auch durch diese Social-Media-Dynamiken diese Geschichte entstanden ist, von wegen, ja, am Stachus mhm. in anderen Orten in München passiert auch noch irgendwas und die Leute verfallen einfach in Panik weil es einfach durch diese Kanäle sofort passiert. Und die Medien können dann sagen, ja, wir berichten nicht darüber, dann sind sie die boom Oder sie verbreiten halt Falschinformationen weiter. Es oder ist im Prinzip genauso,
0: sie man muss, das ist im Prinzip das Äquivalent zum Autounfall auf der Autobahn, wo ein Stau entsteht und die Leute fahren und gucken halt immer. Nur jetzt kannst du per Social Media direkt mhm. aus deinem Wohnzimmer schaulustiger sein. An einem Event, das 800 Kilometer von dir irgendwie entfernt ist. Aber du bist trotzdem schaulustiger. Du bist in der ja. ersten Reihe dabei, bei den Informationen sogar noch besser oder also noch krasser, als wenn du tatsächlich in dieser Mall oder in diesem Kaufhaus wärst. Du bist zu Hause und du, li du hast Informationen von verschiedenen Tageszeitungen, von Leuten an verschiedenen Punkten der Stadt, von Radiosendern, von weiß ich nicht, was auf dem Fernseher läuft noch. Du bist wie so, wie Oracle bei Batman. Weißt du, sitzt du so Im da Rollstuhl. und saugst ja, im Rollstuhl und saugst alles so ein und hast so ein das, das ist so wie so eine, ist auch eine Form von Allmachtsfantasie oder so ein Wissen, das du in dich aufsaugst, was völlig krank ist. Ja? Vorher, früher gab es das im Prinzip nicht. Da ist irgendwas passiert. Und dann gab es entweder eine Sondersendung auf der ARD, ja. wenn es richtig krass war, oder bei der Tagesschau mhm. oder am nächsten Tag in der Tageszeitung. Und jetzt bist du quasi live dabei. Es ist, es ist natürlich auch unheimlich spannend. Und mir kann keiner erzählen, der bei so einem Shooting dann nicht auf Twitter und die Videos guckt und so weiter, Absolut, dass das ja. nicht auch eine Form von Entertainment für einen ist.
1: Ja, ja, also es gibt ja diese Gatekeeper quasi nicht mehr so also rein journalistisch. Mhm. Also wirklich Leute, die die Informationen, die alle reinkommen, quasi verwalten und, sagen, und okay, das genau filtern. Ähm, ich finde es aber gerade, was du sagst, diese Video, ähm, dieser Video dieser Video dass du wirklich wie wir es in Frankreich gesehen haben, dann so Videos hast, die sofort irgendwie zugänglich sind, wo du wirklich live drin bist während der Tat irgendwie, wo sich da die Leute hinter den Tresen versteckt haben und draußen lief der Armokläufer lang. Mhm. Ähm, das finde ich ist schon, oder wir haben jetzt dieses, ich weiß gar nicht, welcher Anschlag das war, wo der eine äh, Typ da mit dem Attentäter noch auf dem Dach äh, ne, sich hin und her gepöbelt hat. München. Das war ja. in München, ne? Man kommt schon durcheinander bei den ganzen Attentaten. Ähm, das, finde ich, bringt dann für mich immer noch mal so eine richtig krasse Ebene. Da bin ich auch noch nicht abgestumpft. dass ja, okay, wieder so ein Video. Weil mhm. das ist dann so super real irgendwie. Ja. Da aber das meine ich, das ist eine nicht? Form von, okay.
0: von no Neo-Voyeurismen. Ja, also irgendeine Form, ja. So, also mhm. es ist... Ähm, ich kann, ich meine, ich kenne das ja, ich bin ja selber ganz schlimm dabei bei solchen Sachen. Ich gucke mir auch auf Live-Leaks die schlimmsten Sachen teilweise an okay. oder so. Und ähm, das ist einfach, äh, ja, es ist halt auch, liegt vielleicht auch in der Natur des Menschen, dass, dass man sich das einerseits guck, angucken will, was es gibt, und auf der anderen Seite sich ja auch erleichtert fühlt, dass man in dem Moment nicht in dieser Situation ist. Ne? Mhm. Und das so über Distanz ist das gleiche, warum man Krimis mag oder Horrorfilme oder so, weil du magst zwar einerseits diesen Thrill, der da passiert, mhm. aber gleichzeitig bist du in Sicherheit und weißt, er passiert nicht mir. Mhm. Ähm, und das ist einfach nur mit, ähm, mit echten Erlebnissen. Es gibt ja diesen Film hier, Strange Days, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. ähm, von mhm. Catherine Bigelow, wo die so ähm, Ach, der die, ist ziemlich alt, ne? Ja, aus den 90ern, ja. wo die äh, sp spielt in einem fiktiven 2000, wo die so Netze auf dem Kopf haben, so ein bisschen wie Virtual Reality, wo du die Emotionen und alles, was einer sieht, speichern kannst in so Discs. Und wenn du die, die, dieses Netz auf den Kopf legst und diese Disk quasi guckst, dann kannst du das nachempfinden. Und dann gibt es dann zum Beispiel. So wie das
1: Denkarium bei Harry Potter quasi. Das so ich nicht. Einzelne, im Zauberstab so einzelne das Gedanken
2: rausholt äh, okay. Rausholt und dann
1: hast du da die Erinnerung. Denkarium kenne ich nicht. Egal, auf jeden Fall gibt es dann
0: halt auch wirklich <lacht> so einen Banküberfall und dann setzt sich der Typ das halt auf den Kopf und, oder sieht einen Mord und mhm. sieht wirklich wie der Mörder reingeht und eine Frau vergewaltigt und umbringt und kann das direkt nachempfinden und sieht es aus der Ego-Perspektive von dem Mörder und mhm erfährt auch die Emotionen, die der Mörder in dem Moment hat. Und das ist so ein bisschen und dann in dem, in dem Film wird dann wirklich damit gedealt, oh ja, hier ist eine krasse Bankräuber, hier, ist ein, hier wird eine geile, geile Supermodel gepoppt und dealt wirklich mit den verschiedenen ähm, äh, Emotionen sozusagen, zum Nachempfinden. Und das geht schon so in die Richtung, wie es jetzt ist, dass du dir, wie du sagst, du, sie, du bist auf dem fucking Dach in dem Dialog mhm. mit dem Killer und es ist wie es ist fünf Minuten her. Ja. Weißt du, das ist nicht irgendein historisches Ding, so wie das Geiseldrama von Gladbeck, wo du sagst, ah, so war das damals. Ja, das das
1: war ja echt so, wo die ganzen Journalisten ums Auto standen oder genau. so, das war ja damals völlig so, oh mhm. mein Gott, man ist mitten dabei und das ja, läuft Kommt jetzt noch. übrigens
0: raus, der Typ, ne, auf Bewährung.
1: Ja. Oder beide, ich weiß es gar Kriegt nicht. Kriegt ja. dann schon
2: noch einen.
1: Was denn? Ich oh. weiß ich genau, da fällt uns schon was ein. Wo ist der in München, Gladbeck? nachgespielt, oder was?
0: Aber wieso ja. nicht äh, undate ja. <lacht> Das ist doch andate Ich weiß
1: nicht. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man in Autos gesehen hat seit Gladbeck. Ja. Ja. Äh. Oh je. je. <lacht> nee,
2: aber wie sind wir denn auf das Thema jetzt eigentlich über gekommen? Über deine
1: gamescom Ja, ja, aber wie du
2: denn auf Ich weiß gar nicht mehr...
0: Über Gamescom-Terrorbedrohung. Äh, das Szenario. ist da ja ich die nächste
1: logische.
2: Ich wollte ein bisschen das ja. Thema Gamescom so ein bisschen kritisch. Erzähl doch mal lieber auf der Gamescom, was ähm, die Leute von uns erwarten können. Oh, das ist ja total spannend. Ähm, <lacht> nee, es ist wirklich. Wir machen den ganzen Tag natürlich Programm. Ähm, es geht immer los mit einem Moin Moin von der Messe, wo wir teilweise auch schon Gäste haben. Und dann haben Michael Petrescu und ich einen. Plan gemacht, dass wir den ganzen Tag Leute da haben. Es gibt nämlich quasi zwei Locations, wo Rocket Beans live streamen auf der Messe. Zum einen haben wir einen Stand zusammen mit Expert im normalen äh, Ausstellerbereich, da könnt ihr quasi auch zu dem Stand hinkommen. Es ist wieder da so ein Glasstudio, so ähnlich wie es letztes Jahr auch auf der Messe war, falls ihr da wart. Und dann gibt es noch einen separaten Raum, wo primär, glaube ich, Buddy sitzen wird und auch Gäste empfängt. <lacht> das heißt, wenn wir quasi jemanden coolen da hatten am Stand bei Expert, können wir dann sofort hochgeben, weil da sitzt dann schon der nächste Gast, der wieder irgendwas bei uns vorspielt oder präsentiert oder ein Interview wird geführt. Ähm, es gibt jeden Abend auch Game Plus Daily das ist dann unsere Recap-Show, das heißt, dann ähm, wird nochmal darüber gesprochen, was hatten wir am Tag im Stream, was haben wir so gesehen und natürlich gehen wir auch viel raus auf der Gamescom, das heißt, wir gehen irgendwie zu Warner oder Ubisoft oder irgendwo hin und gucken uns Sachen an oder spielen die selber an, weil nicht alle Leute können bei uns vorbeikommen, das ist schon logistisch nicht möglich ähm, und die Leute kommen dann alle zusammen abends in der Recap-Show von sechs bis acht und erzählen dann so ein bisschen, das haben wir eigentlich auch schon immer gemacht. Da muss ich immer ein bisschen mit Horror dran zurückdenken, das gab es nämlich bei Game On auch schon. Mhm. Ähm, dass wir abends uns immer irgendwo hingesetzt haben auf eine Wiese und Trant meistens stand dann da mit seinem Zettelchen und hat sich zwei Stunden lang aufgeschrieben, minutiös, was jeder gesagt hat, weil er dann meistens der Arsch war, manchmal war es auch jemand anders, wenn Trant gar nicht mehr konnte, aber oft war er der dann wieder mit dem Cutter oben sitzen musste und daraus ganz viele kleine Häppchen machen konnte, um sie in diese 15-minütige Fernsehsendung zu packen. Das ist eigentlich total absurd, was wir damals was wir für einen Psychoterror hatten, nur um da so eine kurze Sendung draus zu machen, werden wir jetzt hier einfach alles ungeschnitten so über den Äther jagen. Ähm, von daher werden, glaube ich, diese Recap-Sendungen auch ganz schön. Äh, es wird auch gezockt bei uns auf dem Stand. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Entwerfen, wie genau das abläuft. Es gibt jeden Tag zwei ähm, Slots. Ich glaube, zwischen 12 und 1 und zwischen 16 und 17 Uhr wird bei uns, äh, ja, beim Expert-Stand äh, Zocken stattfinden. Wahrscheinlich auch mit Community-Involvement natürlich. Ähm, das heißt, ihr könnt da auch mal vorbeikommen. Äh, ja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich, glaube ich, noch nicht spoilern darf. Merchandise-Stand wird es ja, geben. Von genau, uns. Es gibt da ein bisschen Zeug. Ich weiß nicht, wurde schon. Nee, nee du da darf, darf ich nicht sagen. Nee, darf ich nicht sagen. Aber <lacht> auf jeden Fall wird es, glaube ich, ganz cool. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, mehr Programm ähm, als bei der E3, weil es einfach auch eine fettere Messe ist und sehr viel mehr Leute da vor Ort sind, auch Firmen, die sagen, sie möchten bei uns in den Stream kommen. Also das lohnt sich, glaube ich, schon, da ja. mal reinzugucken. Wird aber auch dazu führen, dass wir ähm, <lacht> Montag und Dienstag. Also quasi, wenn ihr das schaut, korrigiere mich jetzt morgen und übermorgen, gibt es, glaube ich, ein etwas reduziertes Programm auf dem Sender, weil natürlich irgendwann die ganze Technik abgebaut wird und dann nach Köln gekarrt wird. Aber ja. dafür geht es ab Mittwoch was richtig ihr, krass los. Was glaubt ihr? Einfach mal so eine Abschätzung, wie viele MacBooks werden geklaut dieses Mal? Ich glaube nur Michaels. <lacht> ich,
0: glaub auch, ja. ich sag drei. Drei MacBooks, zwei Handys. Ich Wir sollten vorher so eine Kasse machen und
2: wetten. Oh, das wäre echt gut. Wir lassen die Community noch mit drüber abstimmen
0: wie viele Sachen geklaut werden. Weil es ist echt immer so, Gamescom ist echt immer irgendwie Selbstbedienungsladen für, für, für Diebe, habe ich das Gefühl. Ähm, das ich ein sagen, schönes Schlusswort für <lacht> dieses <Almost> <lacht> 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 ich, ich wollte noch eine Sache wollte ich noch sagen zu Gamescom. Ähm, was war das? Denn Merchandise haben wir schon gesagt. Achso, ja, Party. Ähm, wir oh, machen ja. ja am Freitag machen wir die große Rocket Beans-Party. Leider gibt es keine Karten mehr. Das war's mit Almost <lacht> Daily für heute. Danke fürs Einschalten. Tschüss, okay. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.